0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine ganze Menge Themen, vieles rund um Desinformation, was natürlich nicht überraschend ist angesichts dessen, dass sich die Wahl nähert. Dann, was ich spannend finde, dazu möchte ich einen kleinen Einblick geben. Es ging ein großes polnisches E-Commerce-Unternehmen an die Börse und wurde zum größten polnischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung damit.
0: Mhm. Spannend, was ja so ein bisschen besonderer Markt ist in Polen, was äh, genau. E-Commerce-Umfeld angeht, ähnlich wie bei der Schweiz, wo sich ein paar die Zähne dran ausgebissen haben.
1: <lacht> Exakt. Und äh, einiges aus dem Bereich äh, AI. Unter anderem zum Thema Bau, so ein typischerweise unsexy Thema, mit dem man sich nie so viel beschäftigt, aber in dem sehr viel mit Technologie erreicht werden kann. Plus, mhm. was
0: auch die größte Branche der Welt ist, Bauindustrie, äh, ja, von den Investmentvolumen, die da reinfließen. Von daher
1: genau. durchaus
0: Und interessant, das mal aus Technologieperspektive auch zu betrachten.
1: Absolut. Und um bei AI zu bleiben, eine neue KI-Technik, mit der man aus ganz, ganz wenig Daten, Stichwort hier less than one sozusagen, wird die Technologie bezeichnet, Bilderkennung zum Beispiel generieren kann.
0: Okay, dem stehen dann halt solche Sachen wie GPT-3 gegenüber, die aus ganz, ganz viel Daten Prognosen (lacht) über das nächste Wort in einem Satz machen und damit viel möglich wird. Dazu habe ich eine ganz interessante Diskussion mit Sam Altman gehört, der Jetzt der Head von OpenAI ist früher bei Y Combinator. Mhm.
1: Auch mal Interessantes. Mal wieder haben wir ein paar paar Wochen oder Monate das Thema gar nicht mehr betrachtet. Aber es gab ja eine interessante Analyse zum Thema Corona-App und die Kosten (lacht) und die Gegenüberstellung zum Beispiel der Corona-App in Irland. Mhm. Auch etwas, worüber ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, aber natürlich ergibt das Sinn, wenn man das liest. Und zwar der digitale Doping für E-Sports und äh, in den Sportarten, die auf einmal, naja, wie soll man das sagen, virtualisiert wurden, wie zum Beispiel Radfahren über Swift und äh, was die Konsequenzen davon sind. Und ähm, eben, also darüber haben sich ja auch nicht nur ich, sondern meistens auch die Schiedsrichter bei solchen Wettkämpfen noch keine Gedanken gemacht.
0: Also eine neue Dimension des Dopings, die hinzukommt, Mhm. die äh, jetzt auf einer technologischen Ebene sich abspielt. Ich habe noch eine ganz interessante Tiefenanalyse von Airlines, die natürlich jetzt ja als eine der Industrien besonders unter der Pandemie zu leiden haben und den... Ja, den Frequent Traveler Programm, die der eigentliche Wert mittlerweile sind in Airlines. Da gab es einen sehr spannenden Artikel dazu, gehe ich ein bisschen in die Tiefe. Und äh, dann äh, gab es eine interessante News von Delivery Services, Food Delivery, wo in Deutschland ja so ein Monopol entstanden ist, was jetzt gerade versucht wird wieder aufzubrechen, um ein bisschen mehr Wettbewerb dort wieder reinzubringen. Und Zoom. <lacht> Zoom natürlich der große Gewinner der ganzen Pandemie, sich immer stärker zu einer Plattform entwickelt, da gibt es auch interessante Entwicklungen. Ja, also wiederum ein äh, breites Spektrum an Themen, steigen wir ein.
1: Ja, bevor wir einsteigen, nochmal der Hinweis, dass man unseren Podcast natürlich abonnieren kann auf all den gängigen Plattformen, Spotify, Apple Podcasts. Soundcloud und so weiter. Und wenn ihr das tut, dann kriegt ihr natürlich jede Folge automatisch jeden Dienstag um 6 Uhr. Und damit gehen wir in unsere Themen rein, wollen wir mal mit der Desinformation starten. Dazu gab es ganz viele ganz viele News. Man Hm. merkt, dass die Plattformen ja zunehmend unter Beschuss sind und einiges versuchen, um dem Thema irgendwie entgegenzuwirken. Eine vielleicht ein Stück weit erfreuliche Nachricht ist, dass Facebook sich nach gefühlt Jahren von Diskussionen entschieden hat, Posts, die behaupten, Holocaust hätte nicht stattgefunden, künftig auch zu verbieten.
0: Das finde ich eine spannende Entwicklung, weil äh, das, wie du es gesagt hast, tatsächlich nicht nur gefühlt Jahre waren, sondern tatsächlich Jahre. Und äh, Mark Zuckerberg sich immer auf den Standpunkt gestellt hat, naja, ähm, ist halt freie Meinungsäußerung, da darf eine Plattform nicht eingreifen, äh, was auch eine faszinierende Interpretation vom Holocaust ist. Aber Da gab es auch einen interessanten Artikel dazu, der so ein bisschen hinterfragt hat, ob dieser Shift jetzt oder dieser Gedankenumschwung bei Mark Zuckerberg vielleicht auch etwas mit dem jetzt prognostizierten Wahlausgang in Verbindung stehen könnte. Also dass plötzlich jetzt so ein Sinneswandel eintritt, wo die Demokraten aktuell zumindest in den Umfragen, wird man dann nachher sehen, was bei rauskommt, die Upper Hand haben, ist tatsächlich auch so ein bisschen merkwürdiger Zufall
1: wäre jetzt auch nie so verwunderlich. Bei Twitter ging die Diskussion in eine etwas andere Richtung und zwar hat Twitter, also Twitter ist gewissermaßen schon etwas etwas weiter immer wieder was, äh, als Facebook, was den Kampf gegen Desinformation trotzdem naja, also mir ist es bewusst, dass es kein einfaches Thema ist und dass es durchaus Versuche und Fehlversuche geben, geben wird und, und die gibt es. Und äh, Twitter hat nämlich einen Beitrag erst mal verboten, dann doch wieder zugelassen. Und zwar einen von der New York Post über den äh, Sohn von Joe Biden.
0: Echt, der wurde wieder zugelassen?
1: Ja, das war irgendwie so ein Hin und her
0: weil den hat ja auch Facebook sogar verboten, Dann, äh, das fand ich ja mal überraschend, dass die beiden sono dann äh, plötzlich das von Anfang an, also wenn Facebook von Anfang an was verbietet, dann äh, Facebook muss man sich ja schon die Frage stellen.
1: Facebook, um, um das genau zu sagen, hat es nicht verboten, sondern hat die Verbreitung limitiert.
0: Gut, was mhm. das ist, ja schon, schon ein großer Schritt ist für Facebook. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber das hat zu so einem gegenteiligen Effekt, der hat ja sogar so einen Namen, der heißt Streisand-Effekt. Abgeleitet von einer Klage schon viele Jahre her von Barbara Streisand, der dazu geführt hat, dass durch den Verbot oder durch diese Einschränkung erst recht der Beitrag Verbreitung gefunden hat. Hm. Weil eben durch den Verbot erst recht sehr viel darüber gesprochen wurde und wenn er einfach dort gewesen wäre, ist die Annahme, hätte sich gar nicht so stark verbreitet.
0: Dieses klassische Phänomen, wie ja. wenn ich dir sage: denk, Denke nicht an einen Elefant, der in einem Kirschbaum sitzt. Exakt. Äh Habe ich natürlich gar nicht dran
1: gedacht gerade. Aber es gab ja auch interessante, im positiven Sinne, Nachrichten aus dem Bereich der Desinformation. Und zwar von dem Chipmaker Qualcomm. Da geht es darum, dass Qualcomm auf den neuen Chips so eine Art Wasserzeichen generieren möchte für alle Medien, die auf den Geräten mit diesem Chip eingesetzt werden, um eben eine eindeutige Verifizierung dieser Medien zu ermöglichen. Das heißt, dass da ein Datum, Ort und die Tatsache, dass die überhaupt so wirklich aufgenommen worden äh, dort zu lesen sein soll. Und äh, die Chips sind äh, in einer ganzen Reihe von Geräten von Google, von Microsoft, von Samsung ähm, etc. Und das heißt, das hätte die Möglichkeit, ein Stück weit gegen das Problem der Manipulated Media schon auf dieser Hardware-Ebene quasi anzugehen. Ob das dann tatsächlich Erfolg haben wird, ist natürlich die Frage, weil Wie man sieht, auch Medien, die nachweislich manipuliert wurden, finden Verbreitung und die Empfänger interessiert das nur bedingt zum Teil, dass man eben nachweisen kann, dass sie manipuliert wurden. Deswegen sicher in bestimmten Kontexten interessant, wird wahrscheinlich trotzdem nicht das Problem in in Gänze beheben.
0: Mhm. Wenn eben die Grundaussage schon falsch ist, dann spielt es auch eigentlich keine Rolle, ob es manipuliert ist oder nicht okay. ja. als, als eine Dimension. ja, Aber sicherlich auch vor dem Hintergrund von Deepfakes und solchen Geschichten äh, vielleicht eine interessante Entwicklung, muss man, muss man sehen.
1: Na, in, dem, in dem rechtlichen Kontext sicherlich. Zum Beispiel, wenn es um so Rachepornografie geht äh, oder auch äh, Verleumdung und so weiter bei den Klagen, wird das sicherlich hilfreich sein, dass man eindeutig nachweisen kann, zum Beispiel, dass dieses Video nicht manipuliert wurde. Aber für die Einführungszeichen Fake News äh, als, als Gesamtbegriff äh, wird das wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle spielen.
0: Ja und bei Fake News sind wir da auch bei QAnon und äh, solchen Geschichten dieser Bewegung, Äh, da gab es auch eine ganze Reihe News eben, die in die gleiche Richtung gehen, wie du es gerade beschrieben hast, dass jetzt äh, YouTube sich entschieden hat, den Content von der Plattform zu verbannen, dass Facebook QAnon Gruppen äh, gelöscht hat, also ich habe das Gefühl und das spielt vielleicht so ein bisschen in diese Mutmaßung, dieser einen Artikel rein, die ich gerade erwähnt hatte, dass aktuell eine ganze Menge Dynamik in, in solche Aktivitäten auf Social-Media-Plattformen, ob es jetzt YouTube, Facebook und Twitter ist, kommt. Ob das so ein bisschen eben eine Vorbereitung darauf ist, dass man sich vielleicht mit einer neuen Regierung, die potenziell kommen könnte, dort schon mal nicht ganz so auf Kriegsfuß begeben möchte, indem man weiter äh, solchen, äh, solchen Humbug verbreitet. Ja, aber keine Ahnung. Ich finde, das Timing finde ich eben... Nur interessant, was ja ein bisschen darauf hindeuten könnte.
1: Das Timing ist interessant aus einer ganz anderen Perspektive bei dem bereits erwähnten E-Commerce-Unternehmen Allegro, das an die Börse in Warschau gegangen ist. Die haben nämlich schon in der ersten Jahreshälfte, das natürlich stark unter dem Corona-Zeichen stand, den Gewinn um 48 Prozent gesteigert und sind jetzt eben in der vergangenen Woche an die Börse gegangen mit der größten Marktkapitalisierung eines polnischen Unternehmens aktuell. Und warum, warum ist das so interessant? Weil Allegro ist eine Art Kombination von... Ebay und Amazon, ursprünglich gestartet also eine Auktionsplattform, gemein, genauso wie Ebay, hat sich natürlich stark in dieser Richtung der Händlerplattform entwickelt und äh, ist seit über 20 Jahren platzhirsch. Also Ebay hat sich da extrem die Zähne ausgebissen. Die haben es immer wieder versucht, in Polen Fuß zu fassen und äh, haben es aber nie geschafft, einen Marktanteil zu in, im zweistelligen Bereich quasi zu erreichen. Das zeigt schon, wie, wie stark eben dieses Unternehmen dort ist. Entsprechend Ableger von, von Allegro sind ja auch in Tschechien, Ungarn, Ukraine, Rumänien, Slowakei, also sehr, sehr stark in, in Mittel- und Osteuropa. Ich, ich nehme an, dass dieser sehr, sehr gute äh, Börsendebüt auch stark eben mit der Corona zu tun hat, weil natürlich äh, das gerade in, in, in Polen wurden ja auch die Einschränkungen schon von Anfang an sehr, sehr stark. Und äh, ja, das der, der Onlinehandel äh, hat es mehr denn je geboomt.
0: Hat es eigentlich Amazon in die Marke? Du hast jetzt eBay erwähnt, hat es Amazon nach Polen geschafft oder Nein. sind die genauso, haben sich genauso an Allegro die Zähne ausgebissen?
1: Am, am Amazon hat es bisher nicht geschafft, äh, bisher auch nicht wirklich versucht. Ähm, okay. Also Amazon ist nicht in Polen. Die bereiten sich allerdings angeblich darauf vor, also zumindest äh, im Zuge äh, des Börsengangs wurde natürlich viel über, über Amazon gesprochen und es gab Verlautbarungen, es in Polen zu versuchen. Okay. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also sicherlich muss ich dann Allegro auch warm anziehen, weil die Prime-Angebote zum Beispiel, also wenn man das kombiniert mit, mit den ganzen Videothemen und, und auch mit, mit Alexa etc., kann es sicherlich einen Mehrwert haben gegenüber einer reinen Händlerplattform Und natürlich kann Amazon ja ordentlich mit Kohle da reingehen. Die Frage ist halt, wie interessant dieser Markt für Amazon ist, um da wirklich, wirklich ordentlich Kohle hinterher zu schmeißen.
0: Und ob es für die nicht irgendwo anders in vielen anderen Geschäftsbereichen größere Hebel gibt für das gleiche Geld. Genau. Ja, auch von der Corona-Krise profitiert hat äh, natürlich eine andere Branche, und zwar das ganze Streaming-Bereich. Ja? Also was früher ab und zu zumindest bei manchen Leuten noch an einem Samstagabend im Kino geendet ist, äh, passiert jetzt eben auch zu Hause. Und die Kinos haben da natürlich desaströs drunter zu leiden, äh, Hollywood umso mehr. Da gab es vergangene Woche ja auch schon die News, als der... Neu James Bond, jetzt der schon mal verschoben wurde, jetzt erneut verschoben wurde auf kommendes Jahr erst, sollte jetzt eigentlich im Herbst rauskommen, hat eine große Kinokette in UK die News bekannt gegeben, dass dort sämtliche Kinos jetzt erstmal geschlossen werden. Mhm. Und äh, das ist natürlich äh, ein Desaster und äh, wer davon natürlich profitiert, sind Netflix und Co. Mhm. Und auch Disney hat letzte Woche einen interessanten Schwenk bekannt gegeben. Und zwar sind die natürlich ja mit Disney Plus gestartet, ich glaube für 4,99 Dollar. Also richtiges Kampfpreisangebot im Vergleich zu Netflix. Mhm. Wo Disney sich versucht, äh, im ersten Schritt wahrscheinlich als so ein ja zusätzliches äh, Streaming-Abo neben Netflix zu etablieren. Äh, die haben natürlich auch andere Möglichkeiten, ihren Content zu monetarisieren, zumindest bisher gehabt. Nämlich zum Beispiel über Cruise-Chips und die Entertainment-Parks, die momentan natürlich auch alle so ein bisschen flach liegen. Mhm. Und natürlich über Kinos. Aber das ist ja, wie gerade beschrieben, aktuell auch Flatline. Mhm. Und äh, in dieser Ankündigung, und das finde ich das Interessante daran, weil was wir jetzt in dieser Pandemie und den Konsequenzen daraus sehen, ist, dass äh, Trends, die vorher schon existierten, jetzt natürlich nochmal extrem beschleunigt werden. Und diese Disruption von Kinos hat es vorher auch schon gegeben, aber jetzt äh, wird es natürlich besonders befeuert. Disney hat jetzt gesagt, dass sie künftig diese Kette von Vermarktung von Filmen, also zuerst im Kino und dann nachher irgendwann im Streaming, dass sie das aufbrechen und jetzt ihr eigenes Streaming-Angebot priorisieren. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon ein ziemlich dramatischer strategischer Schwenk, äh, auch für die ganzen Kinos. Und äh, die Aktie hat davon kräftig profitiert. Nach dieser Ankündigung ist sie am nächsten Tag stark gestiegen. Und da kann man sich so ein bisschen am Kopf kratzen, wenn man sich das anschaut, weil die Kinos für Disney ja noch ein sehr wichtiger Erlöskanal gewesen sind. Und zunächst mal davon auszugehen ist, dass das Streaming-Angebot das noch nicht kompensieren kann. Also sprich, unterm Strich. Disney damit erstmal weniger Umsatz generieren wird, als sie es mit den Kinos tun. Mhm. Wie kann es dann sein, dass dann die Aktie nach oben geht? Und äh, das ist eine ganz interessante Erklärung, die dahinter steckt. Und äh, die liegt so ein bisschen in Netflix. Wenn man sich Netflix anschaut, äh, Netflix ist halt ein Unternehmen, was Cashflow negativ ist, trotzdem aber mit einem viel höheren Multiple auf den Umsatz bewertet wird. Also sprich, wenn ich eigentlich meinen Gewinn reduziere, weniger profitabel bin, kann ich mehr wert sein, äh, solange es stärker im Streaming sich mein Geschäft abspielt, weil dort die Börse oder die Investoren halt die Zukunft sehen. Und von daher, obwohl die Gewinne potenziell von Disney nach unten gehen könnten, das Unternehmen trotzdem mehr wert wird, weil es stärker in Streaming investiert jetzt. Mhm. Also eine ganz interessante Entwicklung einer im ersten Schritt als Paradoxie anmutenden Kursentwicklung. Aber wenn man es langfristig betrachtet, dass der Markt dort eh hin tendiert, ist es natürlich wichtig, dass Disney dort positioniert ist.
1: Eine weitere Branche, wenn wir jetzt dabei sind, über die, die Corona-Disruption oder die, die Veränderung durch Corona zu sprechen, ist auch die Branche der Sportveranstaltungen. Und wir haben... Einiges schon darüber gesprochen, sowohl über E-Sports als auch über Sportarten, die ins Virtuelle verlegt äh, worden sind. Äh, Zum Beispiel gab es ja dieses Jahr auch ähm, eine virtuelle Tour de France, bevor die echte tatsächlich noch stattgefunden hat. Auch viele äh, Triathlon-Events zum Beispiel fanden eben virtuell statt und äh, vieles spielt sich über die Plattform SWIFT ab. Mit Z geschrieben, ne? Genau, äh, mit mit Z geschrieben. Davon haben wir ja auch schon einmal, glaube ich, mindestens äh, gesprochen. Also das ist so eine Art, ja, ich würde sagen Fortnite für Radfahrer, (lacht) um das am simpelsten zu bezeichnen. Und... ähm, Es ist ja auch wie ein Game aufgebaut. Und das heißt, je mehr man natürlich fährt und bestimmte Strecken absolviert und auch bestimmte Höhenmeter zum Beispiel sammelt, desto mehr kann man von den virtuellen Punkten zum Beispiel in Ausrüstung stecken und hat man ein besseres Rad und und, und so weiter. Und kann entsprechend ja auch ein bisschen schneller sein als die anderen, gerade bei den virtuellen Races. Und ähm, genauso wie... In dem Profisport, der physisch stattfindet, ist auch hier ein Doping ein echt zum echten Problem geworden. Allerdings wird nicht mit äh, irgendwelchen seltsamen äh, Chemikalien äh, experimentiert, sondern mit Algorithmen. Und zwar, hier gibt es ein, ein Beispiel eines Radfahrers der eben ein Script hat auf der Plattform laufen lassen, der einfach äh, immer mehr äh, Kilometer für ihn äh, virtuell quasi gemacht hat äh, und er somit, äh, somit diverse Level überspringen konnte und äh, somit halt immer mehr an diesem coolen Equip- Equipment quasi sammeln konnte und äh, hat dann am Ende wirklich so Wattwerte erreichen können, die... Ja, also die einfach nicht wirklich realistisch sind bei, bei solchen Entfernungen. Wenn immer mehr von solchen äh, Races dann äh, stattfinden werden, muss auch eine Lösung für ja digitales Doping gefunden werden. Und solche Plattformen müssen auch stärker eben diese, diese Eingriffsmöglichkeiten äh, entsprechend erkennen und, und, und da, da in die Erkennung investieren, weil ansonsten naja, wird das ja auch so ein bisschen, ein bisschen Spaß befreit, wenn man mit, mit den Algorithmen in, in, in den eigenen Fortschritt einfach äh, ein bisschen äh, beschleunigen kann.
0: Ja, das finde ich eine interessante Dimension, weil Spaß ist natürlich die eine Komponente da drin, mhm. aber die andere ist ja auch, dass es, gerade was E-Sports angeht, ja ein richtiges Business geworden ist, ja, mit mit irgendwelchen Akademien, wo äh, Kids schon hingeschickt werden, die dann so viel verdienen, wie irgendwelche Profisportler, Äh, dass hier tatsächlich neben dem Spaß und jetzt ein Achievement dort äh, in so einem Game zu erreichen, ein Faktor ist, aber ist natürlich auch ein großer finanzieller Incentive, der da mittlerweile auch drin steckt. Absolut, das Spaß war ein bisschen ironisch gemeint. Äh, äh, klar. Ja, Ja. aber
1: eben eine interessante Entwicklung, von der wir wahrscheinlich so vor vor fünf Jahren äh, uns gar nicht so, so richtig darüber Gedanken gemacht hätten oder wahrscheinlich sogar vor einem Jahr noch nicht.
0: Ja, da sind ja diese spannende Entwicklungen, wo dann auch wiederum plötzlich, auch bei diesen ganzen Diskussionen, die es dann immer gibt um Arbeitsplätze, finde ich jetzt so ein klassisches Beispiel da, dafür, wo man ja darüber diskutiert, wohin führt die Digitalisierung, werden immer mehr Jobs überflüssig, die mal wieder demonstriert, dass ja, die klassisch existierenden Jobs hier immer, immer mehr Jobs überflüssig werden, aber jedes Mal auch ganz neu entstehen. Also, dass es hier irgendwie ein E-Sports-Gamer, dass das ein Job sein kann, mit dem man Geld verdient, hat man vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Wenn sich das jetzt auch so im realen Sport in diese Richtung entwickelt und dann wiederum Jobs für irgendwelche Leute entstehen, die die Security Mhm. sicherstellen müssen, damit hier irgendwelche Algorithmen nicht gegamed werden. Also, es gibt sicherlich immer wieder neue Felder, die sich dort entwickeln.
1: Also du wirst jetzt, genauso wie du jetzt im ähm, medizinische Dopingfunder quasi hast, wirst du auch hm. Dopingfunder brauchen, die eben zum Beispiel unerwartet zu dir nach Hause kommen und deinen Computer untersuchen, ob du da nicht irgendwas Illegales äh, laufen lässt.
0: Hm. Was sonst noch läuft, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert, auch wiederum natürlich gerade bei der Entwicklung von Jobs und, und äh, der Entwicklung von Technologie, GPT-3 im... Umfeld von Artificial Intelligence. Und äh, GPT-3, vielleicht noch mal ganz kurz äh, auf den Punkt gebracht, ist ein äh, von OpenAI entwickeltes System, das sehr gut in sehr vielen Bereichen plötzlich ist. Also man hat ja bisher AI häufig so sehr gut in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Bilderkennung. Und GPT-3 ist erstmalig in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen anwendbar. Und äh, deswegen gab es dort die Diskussion, Ist das so ein erster Schritt in Richtung von AGI, also so einer äh, sogenannten Artificial General Intelligence, die dem Menschen tatsächlich, und das ist ja immer so die Prognose auch von Elon Musk, äh, gefährlich werden könnte, weil es eben nicht nur so eine Nischenintelligenz ist. Und äh, ja, da gab es schon eine Reihe von Diskussionen, Drum auch äh, von Andreessen Horwitz, ein sehr interessanter Podcast um um dieses Thema. Jetzt gab es eine Podcast-Folge, und das kann ich auch nur sehr empfehlen, äh, mit Sam Altman, äh, der der Chef von OpenAI ist und vorher bekannt geworden ist durch Y-Combinator, was er äh, nach Paul Graham geleitet hat, wo eine Menge von Unicorn-Unternehmen daraus hervorgegangen sind, also legendär. Und der diskutiert dort eben diese Entwicklungen im Bereich AI, welche Konsequenzen damit einhergehen könnten, wie OpenAI auch versucht, das möglichst zugänglich zu machen. Aber gleichzeitig diese Risiken, die damit einhergehen, mit so einer AI für für die missbräuchliche Anwendung, das möglichst unter Kontrolle zu halten und dass es für sie natürlich auch so ein Lernprozess ist, ja, wie man damit umgeht und äh, auch diese ganzen Themen diskutiert, wann könnte tatsächlich dann sowas wie eine AGI erreicht sein. Mhm. Also auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter äh, eine sehr empfehlenswerte Podcast Folge von äh, Exponential View heißt dieses Podcast äh, Die sämtlichen sämtlichen Folgen sind dort echt echt spannend, hoch empfehlenswert. Ähm, Diskutiert dort auch drin nicht nur über, also nicht nur um das Thema GPT-3 und AI, sondern auch grundsätzlich um die Konsequenzen von Technologie auf Gesellschaft und Politik. Und äh, diese Spaltung der Gesellschaft, die man dort auch sieht und äh, die Reduktion von Kosten in den ganzen Bereichen, was Menschen wollen, also sämtliche Sachen, die mit Technologie zu tun haben, Fernseher, die Preise sind komplett eingebrochen, Computer viel billiger geworden, also ganz viel, was man so konsumiert, wo Technologie zur Anwendung kommt, ist auf einem sehr stark rapide abfallenden Pfad, was den Preis angeht, gleichzeitig die Sachen, die man eigentlich braucht, also Health, Housing und Higher Education, da sind die Preise explodiert und äh, welche Rolle hier Technologie dann auch spielen könnte, um ja, diese Spaltung, die damit einhergeht, äh, in unter Kontrolle zu bringen. Also mhm. wirklich äh, viele Themen, die dort diskutiert werden, die neben AI auch gesellschaftlich eine hohe Relevanz haben.
1: Um aber zu, diesem, zu dem Thema AI und äh, vielleicht auch Strong AI zurückzukommen, da gab es auch in der letzten Zeit einen radikal anderen Approach, weil GPT-3, das speist sich von einer extrem großen Menge von Daten und das ist quasi auch die, die, die Stärke der Technologie. Gleichzeitig wird an, einen, an Technologien gearbeitet, die möglichst wenig Daten nutzen. Die Bezeichnung ist schon sehr interessant und, und direkt zum Nachdenken wie geht das überhaupt? Weil das heißt nämlich less than one. Das heißt, mhm. dass man quasi zum Lernen, also stell dir vor, du, der, der Algorithmus soll lernen, wie ein Unicorn aussieht, aber du zeigst ihm gar nicht den Unicorn. Das ist dann less than one. Also das hat nicht, nur, nicht mal ein Beispiel von dem gesehen, was es dann erkennen soll. Und da fragt man sich ja, wie soll das denn gehen? Und als Beispiel, deswegen habe ich dieses Unicorn genommen, weil wenn man sich anschaut, wie Kinder bestimmte Sachen lernen, die müssen ja auch nicht unbedingt was gesehen haben, um das zum Beispiel korrekt zu erkennen. Das heißt, wenn du ihm sagst, ein Unicorn ist etwas zwischen einem Pferd und einem, einem Nashorn, dann können Sie sich grob vorstellen, wie äh, ein Unicorn aussieht und das erkennen. Es wäre natürlich kein besonders hübscher Unicorn, aber trotzdem. Und so ist auch dieses äh, Modell aufgebaut. Also am besten kann man sich das mit, mit der Erkennung von zum Beispiel handschriftlichen Zahlen vorstellen. Also wenn du dir vorstellst, eine 3. Und eine 3 sieht ein Stück weit wie eine 8, aber sieht überhaupt nicht aus wie eine 7. Und das heißt, statt äh, den Algorithmus, einen Haufen Dreier zu zeigen, kann das, äh, das quasi ableiten, indem, wenn, wenn das Bild von drei gesehen wird, kann man sagen, dieses Bild ist zu 60 Prozent eine 3, zu 30 Prozent eine 8 und zu 10 Prozent eine Null. Und daraus kann es quasi aus einem Bild über mehrere Zahlen werden. Ich muss sagen, es ist immer noch ziemlich, hm. ziemlich komplex, <lacht> Ähm, und äh, nun die Frage, für wie viele Bilder oder für wie viele Anwendungsfälle wird das funktionieren. Aber das wird natürlich die Modelle so viel stärker machen, wenn man mit sehr, sehr, sehr geringen Anzahl von, von Daten womöglich sogar eben weniger als einem Datenpunkt arbeiten kann, um bestimmte Bilder zum Beispiel zu erkennen. Also finde ich ziemlich, äh, ja, also ziemlich faszinierende Entwicklung, wenn, wenn ich ehrlich bin. bin gespannt auf die ganz, ganz konkrete Anwendungsfälle. Mhm. Und da, wo wir dann eben auch von Image Recognition, konkreten Anwendungsfällen sprechen, das andere Interessante in dem Bereich äh, KI und, und Bilderkennung, fand ich die Anwendung auf der, ähm, in der in der Bauindustrie. Und du hast ja auch schon gesagt, das ist eigentlich so die weltweit die größte Industrie. Und äh, es gibt eben Schätzung, dass äh, das nicht zureichende Management beim Bau äh, die die ganze Branche äh, pro Jahr etwa 1,6 Billionen, also deutsche Billionen, amerikanische Trillion kostet. Und das ist schon eine ganze Menge. Hm? An
0: Ineffizienzen oder, oder? Genau,
1: an Ineffizienzen vor allem. Also vor allem darauf zurückgeführt, dass man während des Baus einfach relativ wenig Checkpoints hart und, und einfach Oversight. Also wenn du dir vorstellst, typischerweise beim Bau eines, äh, eines Gebäudes mit 1500 Räumen hast du etwa fünf Manager, die das kontrollieren. Und die gehen dann naja, die gehen dann einmal die Woche durch und gucken sich den Fortschritt an. Deswegen gibt es ja eben bei der Bau auch so viele Ineffizienzen, weil bestimmte Sachen einfach äh, vergessen werden oder falsch eingebaut oder äh, der, der, der Fortschritt da nicht entsprechend äh, so ist, wie man sich das vorstellen würde. Und äh, es gab ja eben ein, es, es ist jetzt im, im Bereich natürlich noch von, von Testanwendungen mit GoPro-Kameras, äh, die, die, die auf den, äh, den Helm quasi anmontiert wurden und bei der bei so einer Durchsicht sind die in der Lage, einfach äh, ganz unterschiedliche Punkte zu erkennen und sie mit mit der digitalen Abbildung äh, des Gebäudes, wie es eben auszusehen hat, abgleichen. Und äh, das ist wohl in der Lage, 150.000 unterschiedliche Objekte äh, zu erkennen und äh, ihre genaue Positionierung und äh, ihren äh, äh, Fortschrittstatus quasi. Und darauf basierend äh, kann es Ineffizienzen oder auch falsche Platzierung etc. erkennen. Solche Tests finden jetzt gerade statt und äh, Vielleicht, wenn man sowas bei dem Berliner Flughafen hätte, dann hätte das ja auch schon vor... Zehn Jahren oder so wie geplant ge- eröffnet.
0: Naja, das hatte ich mich eben gerade gefragt, was du da meintest mit 150.000 Objekten, weil ich mich was, die, was du bei dem, was du gerade beschrieben hast, so ein mhm. bisschen gefragt habe, okay, was sind dann die Trainingsdaten, die dem zugrunde liegen, um jetzt bestimmte Sachen zu erkennen. Ähm, aber ja, äh, wahrscheinlich jetzt erstmal reduziert auf diese 150.000, was ja auch schon eine Menge ist. Wahrscheinlich sind die auch, äh, die den größten Hebel haben und äh, dann wird es wahrscheinlich über den Prozess weiter entwickelt und äh, dann noch mehr Sachen abdecken können. Also das kann
1: elektronische Leistung, also Leitung etc., also alle möglichen Objekte eigentlich hm. äh, erkennen. Und die werden, also ich meine, die, die, die digitale Abbildung, also ich meine nicht, dass ich jetzt hier Bauexperte wäre, ne? <lacht> aber äh, die so groß Großbauten werden schon relativ genau, mit, mit 3D-Daten vorher geplant, so dass die äh, entsprechenden hm. äh, Daten, die dem zugrunde liegen, äh, vorhanden sind.
0: Klar ich meinte bloß in die andere Richtung, jetzt aus dem Bild dann die Sachen zu entschlüsseln und das mhm. mit dem 3D-Modell zu vergleichen, also mehr diese Perspektive, also dass, dass diese Datengrundlage, was das Objekt ist, was dort geplant ist, mhm. dass die äh, ziemlich ausgiebig ist, äh, aber ähm, das dann wiederum zu vergleichen mit den Real-World-Daten, die aus einer Kamera dann wiederum abgeleitet werden, äh, oh. das, das habe ich mir so als als den Challenge mir vorgestellt. Ist es aber, sicherlich, also auch mh.
1: bei einer hohen Auflösung äh, hat das Spiel sicherlich ein Winkel und so weiter eine Rolle, also ich bin sehr gespannt Mhm. zu lesen, das sind ja alles Testversuche, aber zu lesen, wie viel Effizienz das tatsächlich bringt, wie viel False false Positives, False Negatives sozusagen Mhm. man, man, man dort kriegt und wie gut das dann tatsächlich funktioniert.
0: Ich glaube, in diesem Umfeld werden wir einfach auch noch extrem viel sehen, also mit, mit solcher Bilderkennung, ob es jetzt über GoPro ist ähm, oder auch über Satelliten, mhm. weil dort natürlich riesige Incentives drin stecken. Also das gibt ja schon Entwicklungen in dieser Richtung, die von, von vielen Tradern dann auch wiederum genutzt werden, weil es natürlich sehr hilfreich ist, möglichst früh abzuschätzen, ob jetzt ein Unternehmen ein gutes Quartal haben wird oder ein schlechtes. Und Mhm. äh, da gibt es natürlich viele Sachen, aus denen ich das wiederum ablesen kann. Also wenn ich bei Walmart äh, zum Beispiel aus Satellitenbilder immer vergleiche, wie voll die Parkplätze sind, also wenn das noch physisch stattfindet oder Mhm. auch irgendwelche Zulieferer aus China wie viele Container dort rausgehen, dann habe ich ja damit schon eine Prognose, die ich potenziell daraus ableiten kann, was die Umsatzentwicklung des Unternehmens angeht. Was wiederum, wenn es in meine Trading-Daten einfließt, mir die Möglichkeit eines Informationsvorsprungs bietet. Mhm. Und äh, das finde ich eine spannende Entwicklung, wie AI dann in solche Systeme integriert wird, die wiederum Trading-Indikatoren äh, liefern können, die natürlich hochinteressant für irgendwie Hedgefonds und vergleichbare Unternehmen sind. Ja. Äh, hier einen Informationsvorsprung zu haben, bloß wenn das ein Unternehmen hat, dann hat es äh, früher oder später auch das andere. Also wie dieser Wettlauf hier dann wiederum stattfindet und die Rolle von AI dort in, in solchen Satellitendaten zum Beispiel. Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, aber auch zu diesem Thema, was du vorhin genannt hattest, mit äh, sehr geringen oder eigentlich gar keinen Trainingssätzen. Da gab es ja auch, ist jetzt nicht äh, ganz darauf passend, aber doch ein Event von Apple mit der Vorstellung des neuen iPhones. Und äh, hier hat es ja auch immer die Diskussion gegeben, wo steht eigentlich Apple, was AI angeht? Mhm. Und gerade vor dem Hintergrund, dass Apple, was Nutzerdaten angeht, ja, versucht, so zumindest so die PR da draußen und wie sie mit Daten umgehen, möglichst sparsam zu sein im Vergleich zu Google, den Apple dann immer so an den Pranger stellt, weil sie sagen, Googles Geschäftsmodell ist eigentlich, Nutzerdaten zu monetarisieren und Apples Modell eben nicht. Möglichst viel Daten zu haben, dann aber wie wiederum ermöglicht, deine Systeme gut zu trainieren.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn man sich solche Sachen wie Siri anschaut, die ja als erste auf den Markt gekommen sind eigentlich mit solchen Assistenten und äh, wo Alexa und Google Assistant jetzt dort schon stehen. Siri ist immer noch ziemlich crappy, muss ich mal sagen. Äh, Im Vergleich dazu, Alexa und Google Assistent sind schon wesentlich besser geworden. Deswegen hat es in den letzten Jahren immer diese Diskussion gegeben, Gerät Apple da, was die Wettbewerber angeht, in diesem entscheidenden Feld von AI ins Abseits. Und deswegen fand ich dieses Event jetzt ganz interessant, weil im iPhone natürlich eine Menge Technologie verbaut ist, die AI. Absolut im Center hat. Also von der eigenen Chip-Entwicklung, da hat Apple ja eine ganze Menge Zukäufe gemacht über die letzten Jahre und äh, viel von ihrem eigenen Prozessor, den sie in den Smartphones, in iPhones dort verbauen, haben äh, AI Right, Left and Center sozusagen. Und auch jetzt die Kameras, die Aufnahme, die Entwicklung dieser Bilder, wo jetzt unterschiedliche Kamerasysteme jetzt auch noch kombiniert mit LiDAR in dem iPhone verbaut sind, die ganz neue Möglichkeiten bieten, diese Bilder im Nachhinein auch auszugestalten, Ob man jetzt eine andere Belichtung haben will, das, was wir schon mal auch bei Google diskutiert hatten, ja, die, die ja AI auch als so ein zentrales Element ihrer ganzen Kameratechnologie gemacht haben, wo es gar nicht mehr darum geht, zwangsläufig die Hardware noch besser zu machen, sondern über die Daten, die generiert werden, die nachher mit AI weiterverarbeitet werden, sodass ein Bild viel besser aussehen kann, als es eigentlich jetzt von einer, wie soll ich sagen, physischen Kamera aufgenommen wurde. Und äh, da ist, denke ich mal, das neue iPhone äh, ein großer Schritt in diese Richtung, wo Apple klargemacht hat, äh, dass sie dort auch, was das Thema AI angeht, äh, Mhm. versuchen, vorne mit dabei zu sein. Und äh, der ehemalige AI-Chef von Google war ja vor, ich glaube, ein Jahr, zwei Jahren äh, zu Apple eben gewechselt. Und hatte da vor zwei Monaten recht recht langen Artikel auch zugeschrieben, warum er glaubt, dass Apple bei AI eigentlich vorne ist. Und den teilen wir hier auch gerne noch mal zum Nachlesen, weil ich denke, dieses Event hat so ein bisschen das aufgezeigt.
1: Bin gespannt auf die Umsetzung. Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich noch mit dem Apple-Event noch gar nicht beschäftigen und auch mit dem neuen iPhone, weil hm. das immer bisher so die letzten waren eher, sagen wir mal, Kleinstoptimierung, die, die an dem vorgenommen wurden. Genau, so mm. Mm. Waren,
0: noch ein neues iPhone. Was auch die Google Statistiken...
1: und äh, Google und Amazon-Events waren ja in dieser Hinsicht deutlich, deutlich spannender in der letzten Zeit. Oder auch Microsoft, ja. Naja,
0: was auch die Google Trends klar zeigen. Wenn man jetzt dort mal die äh, iPhone 3 bis 12 eingibt und schaut, wann besonders viele Abfragen waren und äh, was so den Bass rund um solche Events anging, sind die ich glaube, von iPhone 6 wurde dann irgendwann so ein Peak war, ziemlich abgefallen mhm. und seitdem ja, ist so ein bisschen dieser, dieser Faktor verloren gegangen, wo alle auf dieses Event hin, hingefiebert haben. Mit dem Ableben von Steve Jobs hat natürlich auch stattgefunden, dass eigentlich sämtliche Sachen, die bei so einem Event vorgestellt werden, vorher auch schon bekannt sind. Mhm. Das wurde ja früher, wenn ich mich richtig erinnere, war das ja immer wirklich ganz geheim und wenn dann mal irgendeine Sache geleakt ist, ich kann mich noch erinnern, damals dieses, ich weiß nicht welches iPhone das war, was in irgendeiner Bar liegen gelassen worden war und dann ist es auf irgendeinem Block gelandet, bevor das released wurde, wo dann wirklich äh, irgendwelche Spezialeinheiten die Wohnung gestürmt haben. Also ich meine, heute ist es ja gang und gäbe, dass mhm. bis aufs kleinste Detail alle Features von dem neuen iPhone vorher schon bekannt sind. Das nimmt wahrscheinlich auch so ein bisschen die diesen Wow-Faktor weg und dass iPhones jetzt auch nicht mehr oder die 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 Smartphones von ihrer Weiterentwicklung jetzt nicht mehr diese sprunghaften Entwicklungen haben, wie sie es halt früher hatten, wo alle drauf hingefiebert haben. Ich glaube, alle sind mittlerweile mit den Devices, die sie haben, ziemlich happy. Die können eigentlich schon fast alles so machen, was sie wollen. So richtig revolutionär ist da schon lange nichts mehr gewesen.
1: Mhm. Apropos Weiterentwicklung oder vielleicht auch fehlende Weiterentwicklung die konnte man bei dem teuren, vergessenen Mammutprojekt, wie der Spiegel das Projekt nennt, und zwar die Corona-App beobachten. Die hat sich die Bundesregierung ein bisschen was kosten lassen, also 60 Millionen Euro bei SAP und, und Telekom, wovon der Großteil ja auch für den Betrieb wohl ausgegeben werden sollte. Und Ich glaube, was da vergessen wurde, ist, dass man sicherlich nicht nur einen Betrieb, sondern auch eine Weiterentwicklung bei so einer App braucht. Vor allem von der Perspektive, dass gerade bei so einer neuen Geschichte wie so ein Coronavirus immer wieder neue Erkenntnisse dazu kommen, die man vielleicht abbilden müsste. Und äh, die App ist weitgehend so wie, wie am Anfang, obwohl man zum Beispiel viel mehr Informationen hat wie äh, mögliche Superspreader-Events äh, etc., die man dort quasi auch mit einbeziehen könnte und mit einer extra Warnung äh, ver- versehen könnte, wie sowas wie ein Tracking von Symptomen äh, und so weiter und so fort. Ne? Also ich hatte jetzt gerade auch geguckt, äh, mein Status ist zwar auf grün, aber ich habe eine Information, dass ich in Kontakt mit sechs Personen hatte, die im Nachhinein positiv auf Covid getestet wurden. Und mhm. ja, das liefert mir eigentlich so gar keinen Kontext. Ne? Wo, in, in welchem Kontext war das denn zum Beispiel? Wie lange war ich mit diesen Personen zum Beispiel unterwegs? Sodass ich mir vielleicht auch genauer mein Risiko letztendlich abschätzen kann. Und, äh, und es fehlt mir auch so ein bisschen an Verständnis, warum ich dann trotzdem auf grün bin. Was heißt das? Wie lange, wie alt sind diese Daten? <lacht> Wann wurden die Personen infiziert? So Fragen über Fragen sozusagen, ja. Und, und wenig Kontext. Und interessant an dem Beitrag ähm, ist natürlich die Gegenüberstellung mit einer naja einer App, die das gleiche tun soll ähm, in Irland. Und äh, Irland hat die Entwicklung dieser App an einen Startup vergeben, ja, wovon wir auch schon gesprochen haben. Warum macht man nicht eine Ausschreibung, in dem auch ein äh, Startup sich zum Beispiel beteiligen können? Und die hatte einen Kostenfaktor von 850.000 Euro, also das heißt, äh, naja, ein bisschen weniger als die 60 Millionen, <lacht> ähm, wurde von 30 Prozent der Bevölkerung runtergeladen und vor allem wird er auch kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn man sich anschaut, wie viele Erkrankungen oder wie viele Infektionen über die App in Deutschland weitergegeben wurden, dann sind das 9.600 Das heißt, äh, ja, umgerechnet jeder Positivfall äh, hat äh, 6.200 Euro gekostet. Das ist schon eine ganze Menge, wo das damit weiter hingeht. Und vor allem eben dieser dieser Mangel an Weiterentwicklung, die durchaus durchaus hilfreich wäre, basieren darauf, dass wir eigentlich jede Woche neue Erkenntnisse ähm, über über die die Krankheit und die Verbreitung sammeln.
0: Ich glaube, dass... äh das, was du da ansprichst, ist halt auch so ein kulturelles Thema, was dort reinkommt. Ne? Also gerade vor dem Hintergrund äh, von klassischer Herangehensweise, dass man denkt, okay, das Produkt haben wir jetzt, Haken hinter, mhm. ähm, zu dem, was eigentlich heute eine kontinuierliche Entwicklung ist, wo mhm. permanent, also ein Produkt ist nie abgeschlossen. Also genau. Und äh, das scheint hier so ein bisschen zu kurz zu kommen.
1: Ne? Ja, hier baut man halt Autos. Ne? Das Auto ist dann abgeschlossen. <lacht>
0: Und so, so wurde ja. da
1: auch vorgegangen. Ja.
0: Ja. Stichwort Auto, vielleicht ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast. Da <lacht> gab es äh, zur Abwechslung mal etwas zu feiern hier in Deutschland. Und zwar Daimler. Und zwar auf mehreren Ebenen. Und Daimler hat äh, die Quartalszahlen gekan- bekannt gegeben. Und die sind erstaunlich positiv ausgefallen. Und zwar so positiv, dass die ganzen Analysten, Analysten verblüfft waren. Man hat erwartet, dass sie um die zwei Milliarden Gewinn machen werden. Tatsächlich haben sie drei Milliarden Gewinn gemacht, also eine Milliarde mehr. Mhm. Das hatte wirklich jetzt keiner erwartet. Und das zeigt so ein bisschen, dass die Nachfrage, vor allem in China, ziemlich stark angezogen hat. Also diese Corona-Krise dort ja so gut wie über die Bühne zu sein scheint. Zumindest was jetzt die Wirtschaftszahlen und die Nachfragezahlen nach Autos wieder angeht. Und äh, das zeigt so ein bisschen, es gab ja eine Diskussion, wie ist diese Recovery nach Corona, ja V, U oder L, ja? dass hier ein schnellerer Turnaround stattzufinden scheint, als es vielleicht viele so erwartet hatten. Und äh, gleichzeitig hat Daimler auch gefeiert, dass sie 1800 Vans, und zwar E-Vans, jetzt an Amazon verkaufen werden, für Europa, also eine große Bestellung, die es da von Amazon gab. Ein ein kleines Haar in der Suppe gab es aber trotzdem und das, glaube ich, ist nicht zu gering, dieses Haar in der Suppe. Und zwar muss man in diesem Kontext sehen, dass Amazon in den USA 100.000 Events, also nicht 1.800, sondern 100.000 bei Rivian bestellt hat. Also das wäre natürlich nochmal eine andere Auftragssumme gewesen und in den USA ist Daimler mit den Vans nur mit Verbrennern unterwegs und nicht mit elektro Und dementsprechend kamen sie für Amazon gar nicht in Frage, die ihre Flotte komplett auf Elektromobilität umstellen. Mhm. Also eine riesen verpasste Chance dort gleichzeitig, die sicherlichen Wermutstropfen in dieser positiven Entwicklung dort bei Daimler ist mit Corona natürlich auch zu tun, das vielleicht noch was ich eingangs erwähnt hatte, das ist eine spannende ein spannender Artikel, den es gab rund um Airlines und vor allem um die Frequent Flyer Programme und die Airlines, das ist sicherlich kein verborgen geblieben, haben mit am stärksten unter dieser ganzen Pandemie zu leiden, kaum jemand fliegt noch, Business Travel findet eigentlich gar nicht mehr statt und das hat natürlich extreme Konsequenzen Förderprogramme sind dort von sämtlichen Regierungen aufgelegt worden um die Airlines dort zu retten und die Airlines können sich Geld leihen indem sie bestimmtes Collateral anbieten also zum Beispiel läuft es dann so ab dass sie sagen, ich habe eine Flugroute von Berlin nach Frankfurt und die hat halt einen bestimmten Wert und gegen gegen diese Rechte kann ich mir Geld leihen Und worüber Airlines sich auch Geld beschaffen können und das ist finde ich besonders interessant, sind ihre Frequent Flyer Programme, weil in diesem Kontext sind sie eigentlich Fintechs, was sie machen, sie verkaufen Meilen an Kreditkartenunternehmen, die damit Incentives schaffen für die Nutzung ihrer Kreditkarte und so hat zum Beispiel Delta in den USA 3,8 Milliarden für die Partnerschaft, die exklusive Partnerschaft mit American Express bekommen. Und äh, wenn man sich mal anschaut, wie diese Frequent-Flyer-Programme bewertet sind, haben die mehr Wert als die Airlines selber unterdessen. Das heißt, die Airlines selber minus Frequent-Flyer-Programme haben eine negative Bewertung. So zum Beispiel ist das das Frequent-Flyer-Programm von Delta 26 Milliarden wert. Delta selbst ist an der Börse jedoch nur mit 19 Milliarden bewertet. Das heißt, eine negative Bewertung von allem, was Delta hat, Flugzeuge, Routen und so weiter, ohne Frequent-Flyer-Programme sind sie minus sieben Milliarden wert. Und äh, das ist natürlich eine besonders interessante Betrachtung, als diese Frequent-Flyer-Programme natürlich nur einen Wert haben, wenn auch die Airlines diese Routen haben. Also klassische Netzwerkökonomie. wenn ich eben diese Routen nicht habe, dann ist es natürlich für die Nutzer auch uninteressant, diese Frequent-Flyer-Programme zu haben. Also eine ganz interessante Entwicklung, die die auch von diesen psychologischen Aspekten lebt, die so in Frequent-Flyer-Programmen stecken, dass Leute, wenn sie eben mit Kreditkarten jetzt Geld ausgeben und dann Meilen verdienen, das Gefühl haben, sie kriegen gratis Meilen. Und dann auf der anderen Seite, wenn sie dann Flüge mit diesen Meilen kaufen, das Gefühl haben, sie kriegen gratis Flüge. Also so ein Double Accounting, wie man dann Mhm. Behavioral Economics von spricht, was diese Programme für Nutzer besonders interessant macht. Aber letztendlich ist dieser quasi Fintech-Part, der in Airlines mit diesen Frequent Flyer-Programmen drinsteckt, das Einzige, was aktuell eine wertstiftende Geschichte ist bei den Airlines.
1: Man müsste jetzt irgendwie Frequent Zoomer-Programme einführen als Business Pendant für die Pandemie, damit sie da auch noch einen Wert haben.
0: Ja, ne? aber das, das ist, äh, ist natürlich schon, schon spannend zu sehen, weil grundsätzlich könnte man sagen, dann müsste man die Airlines eigentlich aufbrechen und diese Frequent Flyer-Programme rauslösen, weil die der eigentliche Wertfaktor sind, bloß natürlich ohne die Airlines dahinter und ohne die Strecken und ohne die Flüge, die möglich sind, sind sie dann auch nichts wert. Ja? Aber das ist sicherlich,
1: ne, wenn, wenn sich die, die Airlines darüber Gedanken machen würden über ihr zukünftiges Geschäftsmodell, wird das sicherlich ein interessanter Anführungspunkt genau da in diese Fintech-Cashback-Komponente reinzugehen und zu überlegen, wie kann man daraus vielleicht noch ein Geschäftsmodell entwickeln, das nicht rein mit Fliegen zu tun hat? Weil die Daten, die haben ja so viele Daten und und so viele eben Kunden ähm, und ähm, da gibt es sicherlich das eine oder andere mögliche Geschäftsmodell in diesem diesem Kontext.
0: Ja, vor allem die Konsequenzen äh, sind, dass dieses Business wesentlich stabiler ist. Ja, während das äh, klassische Geschäftsmodell der Flüge sehr eingebrochen ist, sind die Nutzung von diesen Punkten, die verdient werden kann mit diesen Frequent Flyer-Miles, die sind nur sehr gering zurückgegangen. Ja? Mhm. Das heißt, die Attraktivität nach wie vor ist für die Nutzer immer noch gegeben, diese diese Frequent Flyer, diese Loyalty-Programms äh, zu nutzen und äh, ja, der wirtschaftliche Impact auf die Airlines und diese Programme wäre heutzutage desaströs. Vielleicht noch ganz, eben ganz kurz zu Zoom, äh, weil du eben auch Zoom Miles erwähnt hattest. Das entwickelt sich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung des Frequent Flyer oder Frequent zooming programm gibt es vielleicht noch nicht, aber könnte sich dorthin entwickeln. Und zwar hat Zoom jetzt On Zoom angekündigt und das ist eine Eventsplattform, die eben dann auf Zoom stattfindet. Also ganz interessant für die ganze Eventsbranche, die natürlich auch jetzt am Boden liegt über Zoom dann ihre Events zu monetarisieren. Das ist so die eine Entwicklung. Und das andere, äh, Zoom als eine App-Plattform auszubauen. Jetzt mhm. kann man nämlich sogenannte ZEPS, also Zoom-Apps entwickeln, die es ermöglichen, dann bestimmte Funktionalitäten in diese Zoom-Meetings und diese Calls zu integrieren. Also mhm. sicherlich auch eine interessante Entwicklung, wenn immer mehr über Zoom stattfindet, wie man solche Calls dann anreichern und produktiver machen kann. Kann. Das war ja auch so eine Diskussion, die wir schon mal hatten mit Hm. einer Reihe von anderen Plattformen, die so entstanden sind, wo wir schon mal darüber diskutiert haben. Ist es nicht eigentlich ein Feature für Zoom? Hm. Und äh, da scheint es mehr in diese Richtung zu gehen, dass immer mehr von solchen Funktionalitäten jetzt direkt auch in Zoom direkt entwickelt werden können.
1: Hm. War die Plattform?
0: (lacht) Genau, eine (lacht) eine eine von von diesen Plattformen, die dort entstanden sind. Und äh, ja, inwieweit diese als alleinstehende Plattformen dort dann Bestand haben werden, wird sich zeigen.
1: Als erstes kommen bestimmt so Beauty-Filters, das kann ich mir vorstellen. Das das kommt als erstes an solche Apps für Zoom. (lacht) Genau.
0: genau. Oder dann gleich mal irgendwie so Snapchat-Konkurrenz gemacht wird, weil ich ein paar Filter drauflegen kann. Absolut. Was natürlich eben auch noch geboomt hat äh, und das vielleicht noch mal zum Abschluss äh, als eine spannende Entwicklung hier in Deutschland, äh, in der Zeit sind sämtlich Delivery-Businesses und da hat man nach diesen ganzen Essenslieferdiensten, die hier in Deutschland unterwegs waren, von Lieferando über Pizza.de, über Lieferheld, Lieferservice.de, Delivery, Foodora, also ist ein extrem umkämpfter Markt gewesen in Deutschland, der sich in der letzten Zeit sehr stark auf einen oder absolut auf einen Anbieter nur noch konzentriert hat. Und zwar hat hier Takeaway sämtliche Businesses aufgekauft, die nicht selber den Markt verlassen haben. Und jetzt ist eigentlich nur noch Lieferando als Brand mhm. unterwegs. Mit der Konsequenz, die häufig mit Monopolen einhergeht, was auch hier wiederum klassische Theorie ist, dass das naja, Angebot ziemlich unterirdisch geworden ist, würde ich es mal vornehm formulieren. Weil eigentlich auf, diesem, auf dieser Plattform, ich finde, bei Lieferando, findet man nur noch diese ganzen Restaurants, die äh, die man sowieso eigentlich nicht haben will. Und die eigentlichen Restaurants, von denen man gerne was bestellen würde, sind dort nicht vorhanden. Und das hat den Hintergrund, dass dieses Lieferando-Modell, wie es jetzt in Deutschland gefahren wird, hauptsächlich eben so ein klassisches äh, Plattform-Marketplace-Delivery-Modell ist, wo die Restaurants meist selber ausliefern. Und somit, ja, viele der Restaurants, die sowieso das nicht unbedingt benötigen als zusätzliches Business, dann nicht mehr dort existent sind. Und jetzt ist Volt in Deutschland eingestiegen, ein finnisches Unternehmen, was äh, schon länger am Markt unterwegs ist, aber eben noch nicht in Deutschland, weil der Wettbewerb hier zu groß war. Deswegen sind sie hier nicht reingegangen. Und interessanterweise hat Lukas Gadowski, der ja Lieferheld äh, mitgegründet hat und damit, ja, zu einen der Nominanten mit Delivery Hero, einen der dominanten Player ja am Markt aufgebaut hat, siebeneinhalb Millionen in Volt investiert. Und Volt geht jetzt wiederum diesen anderen Weg, direkt von Restaurants die Sachen mit eigenen Fahrern abzuholen und hier wieder ein paar interessante Restaurants in den Markt zu bringen, die man dann auch zu Hause bestellen kann. Also von daher finde ich, das ist eine ganz äh, überfällige Entwicklung, wie ich finde, weil mich das schon ein bisschen genervt hat in der letzten Zeit. da nur noch so komische Restaurants zu haben.
1: Ja, aber ich bin sehr gespannt, ne? weil es gab ja auch äh, Foodora und Deliveroo und was weiß ich und die haben sich hier offenbar irgendwie die Zähne ausgebissen und sind relativ zeitlich aus dem Markt verschwunden, was natürlich sehr schade war, weil das war eigentlich so der Weg, um aus den, aus den guten Restaurants äh, was zu bekommen und nicht nur diese Standardpizza, äh, was so Lieferant und nur noch hat. Ja. Hm. Also bin ich ja, gespannt deswegen finde ich
0: Absolut, ja, aber eben genau aus dem Hintergrund hat Volt eben lange auch sich zurückgehalten, in diesen Markt hier einzusteigen und jetzt durch diese Monokultur, die dort entstanden ist, vielleicht gibt es jetzt gerade ein Opening dafür und äh, dass Lukas jetzt dran glaubt und da 700, äh, 700 Millionen, das kommt vielleicht später, 7,5 <lacht> Millionen reinsteckt, äh, finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Mhm. Das äh, soll es von diesen Themen für diese Woche gewesen sein, äh, hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, und zwar habe ich das schon eine Weile jetzt gelesen, aber noch nicht vorgestellt. User-Friendly, how the hidden rules of design are changing the way we live, work and play. Weil das natürlich auch ein wiederkehrendes Thema bei uns ist, sowohl in unserem Podcast als auch in unserer Arbeit. Und ich finde, das ist wirklich ein, ein extrem gutes Buch, um sich einfach Überblick zu machen, was ist denn eigentlich User Experience, was bedeutet das? Und jeder, der User Experience noch mit ein bisschen Schönmachen assoziiert, sollte dieses Buch lesen. Das zeigt so einen historischen Abriss von eben Design und wie Design immer stärker nutzerzentrisch wurde und und zeigt einfach sehr, sehr gute Beispiele über den Zeitraum von sicherlich 60, 70 Jahren angefangen mit Gestaltung von Flugzeugcockpits und welche Sicherheit da die Nutzerfreundlichkeit für die Sicherheit hat über Gestaltung von Monitoringräumen in Atomkraftwerken bis zu Möbel, Apps etc. Also sehr interessanter, nett geschriebener Abriss. Und die Autoren sind Cliff Quang und Robert Fabricant.
0: Okay, also wie es anhört, ein ziemlich umfassender Abriss über diese ganze Entwicklung von User Experience.
1: Aber nicht zu lang und äh, sehr angenehm geschrieben. Von daher auf jeden Fall gut verdaubare Kost.
0: Okay, der Titel nochmal? User-Friendly. User-Friendly, ja. passt ja. <lacht> passt. In diesem Sinne, User-Friendly, die Buchempfehlung dieser Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Wie gehabt, sämtliche Artikel, die wir besprochen haben, posten wir in den Show Notes und auf unserer Podcast-Blog-Seite. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eure Kommentare, euer Feedback und Likes und Abos auch unseres Podcasts und freuen uns auf kommende Woche.
1: Bis dann.